1: ¿Qué tal? Yo soy David.
0: Y yo soy Ana.
1: Y esto es How to Spanish, baby.
0: How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Esto no es un simulacro, no es clickbait, no es una broma del día de los inocentes. Es cierto.
1: Así es, amigos. Estamos muy, muy, muy felices de poder compartir con ustedes finalmente esta gran, gran noticia. How to Spanish dejan de ser dos. Bueno, éramos un poquito más con Lola y Cajeta, pero oficialmente llega un integrante humano a esta familia y eso nos hace muy, muy, muy felices y estamos muy agradecidos con Dios porque esto se ha vuelto una realidad. Y queremos aprovechar este episodio, robar el micrófono porque podemos, ¿por qué no?
0: <risa> porque es mi podcast. Porque es
1: nuestro podcast. <risa> y queremos compartir con ustedes un poquito de nuestra historia acerca del de bebé. Y, mm. eh, bueno, eh, ha sido todo un... Uh, ¿cómo podríamos decir? Un... A muchísimas emociones, sí. eh, obviamente, pero entonces les vamos a contar poco a poco y nunca hemos hablado de este tema, entonces nunca hemos hablado mucho de bebés, embarazos, eh, planeación y todo esto, entonces van a tener la oportunidad de escuchar nuevo vocabulario y emocionarse con nosotros. Así que venga, vamos a empezar con la historia del día de hoy.
0: Bueno, pues, eh, por ahí si tú estás en Discord, a lo mejor viste un mensaje hace unos meses ya... ...de que estaba un poquito enferma, de que yo estaba un uh -huh. poquito enferma. Fue justamente antes de Navidad y de todas estas fechas, me empecé a sentir súper mal. No soy chillona, bueno, sí soy chillona, pero sí aguanto. Es decir, que cuando me siento mal, no me tiro al drama necesariamente... Uh -huh. Pero esta vez sí me sentía súper mal y uh -huh. estaba triste todo el día y lloraba todo el día.
1: <risa> Más de lo normal.
0: Más de lo normal. Y estaba particularmente triste porque estábamos a punto de irnos de viaje para celebrar la Navidad con mi familia en Ciudad de México. Pero yo me sentía tan mal que David me decía no podemos ir, mírate. Creo que debemos de quedarnos en casa e ir al doctor o algo porque esto no es normal.
1: Así es. Bueno... Eh... Como un poco de contexto, Ana tenía algunos temas de salud que iban y venían y todo eso. Ajá. Entonces, por eso no no estábamos tan preocupados porque había tenido algún tipo de síntomas así durante varios años. Entonces, pero esta vez era mucho más. Eh, y dijimos, bueno, esto ya es un poco demasiado. Entonces, justamente el 22 de diciembre teníamos que salir de viaje a Ciudad de México, como ya dijo Ana... Y ese día cerraron la carretera, entonces dijimos no podemos ir. Y ese día en la noche Ana se sentía súper mal y buscamos un médico y encontramos la única cita que había en todo Querétaro para el 23 <ríe> de diciembre. Un día antes de Navidad ya nadie trabaja, ¿no?
0: Sí, para este punto yo todavía tenía la esperanza de que si me decían que no era nada grave podríamos irnos a Ciudad el, de México el,
1: 23. el
0: viernes 23 después de la cita médica. Esta doctora con la que fuimos no la conocíamos, no, ella no me conocía ni nada, okay. entonces pues como siempre en las primeras citas te hacen muchas preguntas, te preguntan un poquito sobre tus antecedentes, qué enfermedades has tenido, y yo estaba así como de... Usted no es mi doctora, no me importa que sepa mi historia familiar. Solamente revíseme y dígame si me voy a morir, por favor.
1: <risa> sí, esta ginecóloga que encontramos en un portal muy popular en, en México, que les recomendamos si viajan y por algún motivo necesitan buscar a un especialista, busquen doctoralia.com. Creo que ya están en varias partes del mundo, pero en especial en México funciona muy muy bien. Puedes hacer citas médicas prácticamente del mismo día, si está disponible el médico. Uh -huh. Si no, para el día siguiente y tienen muchas eh, reseñas y uh -huh. puedes saber un poquito más sobre el doctor. La verdad es que sobre esta ginecóloga no vimos nada, solo vimos que estaba disponible, pues, prácticamente en menos de ocho horas. Porque hicimos la cita como a las once de la noche y fue a las nueve o diez de la mañana, algo así. Entonces fue lo único que nos importó.
0: Y pues ya llegué a la cita, David se quedó abajo buscando estacionamiento porque fue en un hospital que es muy popular, entonces uh -huh. siempre está muy lleno. Y mientras ella me estaba eh, preguntando todas estas cosas, cómo me sentía, lo primero que me dijo es, creo que estás embarazada. Pero la verdad es que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. <risa> frase pero... del día, ¿eh? Sí, esa es una frase de chisme mexicano. Ajá. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Es como, no debería decir esto, pero uh -huh. te voy a decir. Uh -huh. eh, esperamos este momento como siete años de nuestra vida. O sea, yo tuve muchos problemas hormonales y teníamos muchos problemas de otros tipos de cosas de salud. Entonces, esto era algo que yo asumía que no iba a pasar necesariamente, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando ella me dijo eso, fue como, ah, esta señora no me conoce. Obviamente no es eso, porque tengo tantos problemas que se sienten similar a un embarazo que obviamente va a ser otra cosa. Entonces le dije, no creo, pero bueno, vamos a que me revise, ¿no? Uh -huh. Y ya me senté en la mesa y empezó a hacer el ultrasonido para revisar si todo estaba bien y en por ese ahí.
1: perdón que te interrumpa, pero en ese momento justo yo entré, o sea, uh -huh. estaba terminando de hacerle las preguntas y yo escuché que dijo, tal vez estás embarazada, y yo dije... <risa> Ok, no creo, pero igual que en la mente de Ana dije, no creo. Hemos pasado por aquí muchas veces y después...
0: Pues empezó a hacer el ultrasonido y me dijo, sí, estás embarazada. Así como, si fuera lo, lo más fácil, lo más nada... natural del mundo. Y yo así de, señora, esperé siete años para escuchar esto.
1: <risa> Dígalo con más emoción, por favor.
0: <risa> y solamente pude decir, ¿en serio? Y empezar a llorar porque no, no podía creerlo. <risa>
1: Yo estaba caminando alrededor de la mesa y todo, en el consultorio nervioso. no sabía qué hacer, sentarme, pararme, gritar, llorar.
0: Sí. <risa> y eso no fue todo, sino que como tres segundos después, mientras seguía revisando, me dijo, ¿y qué crees? Y yo, siendo la negativa que siempre soy, dije, ay, algo malo, ¿no? O uh -huh. sea, no va a ser normal, o no, no sé... Y me dijo, son dos, dos bebés. Entonces yo estaba así que no podía creerlo y David se rió.
1: Dice, porque... ajá, esto, esto lo he dicho cada vez que hemos contado a, a nuestra familia y amigos que yo no recuerdo qué pasó. Ana dice que en cuanto dijo eso, la doctora, yo me empecé a reír. O sea, no, no, no dije nada extra, solo me reí.
0: Sí, sí, ya lo conocen. ¿A poco no? Eso es lo que él haría. Pero, bueno, obviamente fue un momento de mucho shock. Fue uh -huh. como... O sea, no solamente no esperaba esto, pero menos esperaba que fueran dos. Uh -huh. Y, pues, ya la, la doctora empezó a darme las recomendaciones. Ya sabes que no puedes comer pescado crudo o pescado que tiene un alto contenido de mercurio. No puedes Te, comer... Tés
1: extraños, ¿no?
0: Tés, ajá, porque no sabes qué hierbas podrían tener. Um, que tenía que cuidar mi consumo de sodio y muchísimas cosas, cosas así, sí. ¿no? Y en ese momento la verdad es que no puedes procesar muy bien uh -huh. y solo dices que sí a todo y a lo mejor <risa> tienes muchas preguntas pero no sabes cómo preguntar, entonces la verdad es que no preguntamos nada.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y pues salimos, nos sentamos en, en el coche en shock y fue como... ¿Es en serio?
1: <risa> <risa> todo parecía muy real, la verdad. Nos tardamos muchos días, creo en realmente que nos cayera la, la onda, ¿no? O sea... Que nos
0: cayera el 20, decimos, sí. como... Que se volviera real en nuestra mente.
1: Exactamente. Entonces, eh, obviamente en el ultrasonido era muy pequeñito, ni un centímetro, uh -huh. eh, y el otro también punto 70, 80 y algo, algo así, muy, muy pequeñito. Entonces, sí. no, no... Era extraño, ¿no? Sí, es cuando es ese es el
0: momento que parece un frijol, o sea, uh -huh. no...
1: no... No parece nada realmente, ¿no? Uh -huh.
0: Y pues fuimos a una tienda que está más o menos cerca de nuestra casa, una tienda de departamental para comprar baberos. Uh -huh. eh, y esto era con el propósito de poder ir a visitar a nuestras familias o llamarlos por videollamada uh -huh. y decirles la sorpresa aprovechamos que estaba cerca de Navidad porque lo que hicimos es que les dijimos que habíamos olvidado darles un regalo de Navidad y uh -huh. pues bueno, el regalo realmente eran estas cosas para bebés y ya ya se imaginarán que estaban muy emocionados y contentos y tampoco podían creer que fueran a ser dos bebés.
1: Exactamente. Y bueno, esto lo hicimos con mis papás que viven en la misma ciudad, con mi hermano y mi cuñada y mi sobrina que está muy muy contenta de que va a haber bebés. Eh, y con mis suegros que están en Ciudad de México y mi cuñada, lo hicimos por videollamada y también fue como súper impactante, ¿no? para ellos, aunque hubo distancia ellos estaban llorando y muy contentos todos
0: sí y bueno, si ya te emocionaste todavía hay más por decir
1: pues mira, seguimos con nuestra historia pues finalmente fuimos a hicimos una cita con la doctora oficial de Ana porque pues... Eh, pues sí, queríamos tener como su perspectiva y su ginecóloga y conoce más su historia y todo eso. Entonces, ella regresaba hasta el 10 de enero. Para nosotros, estas semanas, entre Navidad, Año Nuevo y todavía 10 días más en enero, fue, eh, pues, mucho tiempo. La verdad es que quieres saber más y estuvimos leyendo un montón, investigando un montón y todo, ya se imaginarán.
0: Sí, especialmente pensando que eran dos, fue uh -huh. como esto debe de ser diferente y hay que comprar dos carriolas uh -huh. y, y dos de todo, más biberones, más pañales.
1: Claro, sí, la vida cambiaría muchísimo, ¿no? Uh, y entonces llegamos ya con, con su doctora a esta cita y dijo qué bueno, felicidades, este, no sé qué, también bastante tranquila, pues bueno, a eso se dedican. Para no ella no es, como... es normal,
0: ¿no? Exactamente.
1: <risas> Uh, y ya la pasa a revisar, dice, está muy bien, te voy a revisar. Y eh, lo primero que nos dice, ok, les dijeron que eran dos bebés, ¿verdad? Y nosotros, sí. Uh, pues solo hay un bebé. Y nosotros fue como, okay.
0: ¿en serio? ¿Qué
1: está pasando? <risas> y le enseñé los ultrasonidos que nos había dado la otra doctora, que los traía en, en el iPad. Y ella dijo... Ah, eso es el saco de Jok, Eso no es un bebé.
0: Al parecer puede ser un error eh, confundirse, sobre todo cuando están tan chiquitos, pensar que son dos bebés cuando realmente no es una cosa extra que está ahí y un bebé. Pero bueno, aún así tú dices, ¿qué clase de error es ese, no? De, o sea, un... de un doctor profesional. especialista, pero bueno. Pero bueno, no importa. El punto es que saber que solo es uno, y sí, no son dos, así que no, no te asustes. <risa> Saber que solo es uno no le quitó para nada la emoción, ni el gusto, ni la felicidad de, de saber que vamos a tener un, un bebé. Sí es un poco un alivio, porque un bebé suena mucho más sencillo que dos. Pero, pero pues sí, entonces ya se imaginarán que tuvimos que hablar con todos nuestros amigos, toda nuestra familia que ya pensaba que íbamos a tener dos bebés para decirles uh, falsa noticia, realmente solo es un bebé. <risa>
1: Sí, lo que nos explicó la doctora es que esta cosita que se llama saco de yolk es un previo a la placenta y que da los nutrientes y el oxígeno al feto, ¿no? Entonces, por eso podría parecer que, que es otro bebé, otro feto, pero no. Entonces, fue muy chistoso porque nos dijo, la ginecóloga que visitaste era muy eh, inexperta o era muy joven y nosotros pues no, no sabíamos sé. qué decir. Pero realmente era como de su misma edad. Único comentario. No vamos a quemar a nadie más, pero... <risa> pero vean los reviews en doctoralia y así sí, van a un doctor en México. ¿Verdad que valen la pena? Y bueno, entonces estábamos ya muy contentos. Esta doctora le mandó a hacer muchos más estudios que la otra doctora. Le mandó vitaminas especiales y como un poquito mejor el seguimiento, diríamos, ¿no?
0: <risa> y aquí, bueno, hacemos una pausa para... ...empezar la conversación con ustedes. Cuéntenos, usted, sabemos que muchos de ustedes tienen hijos... ...o a lo mejor están embarazadas ustedes en este momento. Y el tema de los bebés, los estudios, prenatales, todo eso es bastante diferente... ...dependiendo de la parte del mundo en donde estás. Uh -huh. Por ejemplo, una diferencia interesante que puedo ver con las personas de Estados Unidos... ...que es de donde más conozco gente y amigos es que aquí tú siempre tienes acceso directo a tu doctor. Uh -huh. Entonces, puedes hablar directamente, mandarle mensaje. Cada cita que tienes es directamente con tu doctor. Pero en Estados Unidos, según me han platicado mis amigos, es que más bien tienes contacto como con enfermeras y a veces con el doctor. Y no le haces preguntas directo al doctor, sino al equipo, como a las enfermeras y eso. Entonces, bueno, son parte de esas diferencias culturales interesantes, así que déjanos un comentario, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y pues hablemos un poco de todo este tema juntos.
1: Sí, eso es algo muy padre, te dan literalmente su número de teléfono y te dicen, no me marques a menos que de verdad sea una emergencia. O sea, sí son muy claros en de no es como, eh, doctor, estoy yendo mucho a hacer pipí, ¿no? O sea, como, ok, eso es normal sino de verdad en emergencias, no importa la hora, me marcas, emergencias. Pero tienes acceso a WhatsApp, que saben que en México amamos usar WhatsApp para todo. Entonces por WhatsApp, por ejemplo, te dicen, te vas a hacer estos estudios y no esperes hasta la cita. Me los mandas por WhatsApp y yo los reviso. Si hay algo que hacer, por WhatsApp te contesto y vas y compras una medicina o, o haces una cita de todo eso. Entonces la interacción doctor-paciente es bastante ágil, me parece, aquí, uh -huh. y pues no te cobran por cada que les mandas un WhatsApp. Claro. ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, entonces esta doctora nos mandó este a hacer más estudios y mandó a hacer un ultrasonido super profesional, diría yo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
0: Ultrasonido estructural del primer trimestre. Yo sé que para muchos que viven quizás en Europa y en otras partes del mundo más desarrolladas, esto puede ser muy natural, pero aquí es algo bastante nuevo, nuevo y sí. muy sorprendente.
1: Así es, entonces esta semana justamente fuimos a hacer este estudio y vaya sorpresa, ¿no? Eh, pues hemos visto tres ultrasonidos hasta este momento y el cambio ha sido impactante, ¿no? De no parecer nada más que un Frijol o como un este renacuajo, tal vez. <risa> eh, después ya tenía forma, ya en la segunda visita con la doctora. De
0: bebé cabezón.
1: Ajá, exactamente. Pero en esta semana realmente ya es una persona. Es decir, sí. ya tiene brazos, tiene piernas.
0: Se mueve muchísimo. Se mueve mucho.
1: Y algo muy impactante para mí fue que hoy en día con estos aparatos, eh, el bebé medía 4.67 centímetros, lo recuerdo bien. Pero pueden ver el cerebro, sus dos lóbulos, pueden ver los dos pulmones, el corazón, los dedos, los riñones, los la riñones, vejiga. vejiga, estómago uh -huh. y todo eso lo miden y ven si está dentro de un estándar y pueden decir si hay una malformación y todo eso. Gracias a Dios todo va muy bien con el bebé. Pero es sumamente impactante que eh, en este periodo, en dentro del primer trimestre todavía, pues se vea todo eso, ¿no? Y mm. platicábamos con mi mamá, aún con mi, con mi cuñada, que pues no tiene tanto, creo que ocho, años. ocho nueve años, que nació mi sobrina no tenían tanta tecnología como ahora, ¿no? Y eso es bastante impresionante cómo ha avanzado la tecnología uh -huh. y todo lo que se puede ver y descartar desde este momento, ¿no?
0: Sí, porque también hicieron varias cosas de mediciones hacia mí para descartar posibilidad de desarrollar preeclampsia o parto prematuro, Muchas cosas que yo diría, ¿cómo pueden saber eso claro. tantos meses solo, antes? Y solo
1: viendo, ¿no? Bueno... Solo viendo, escuchando midiendo. corazón
0: y midiendo cosas. Es, es bastante sorprendente. Este ultrasonido duró como una hora. Y les puedo de decir que realmente aquí fue donde me cayó el 20 por completo. <risa> cuando dije, wow, o sea, es en serio. Hay y, una
1: personita adentro.
0: Sí, y ahora veo... ¿Por qué tengo tantas náuseas? ¿Y por qué me siento tan mal? ¿Y por qué es tan difícil existir <risa> justo ahora? Pero pues vale mucho la pena. Y pues siempre hay riesgos, siempre... Nunca nadie tiene la vida comprada, pero eh, nosotros decidimos tener fe y esperanza y por eso lo estamos compartiendo con ustedes incluso en, desde este momento.
1: Así es. Y por último, algo que quisiéramos compartir que tiene mucho que ver con el idioma. Un proyecto o una idea que Ana y yo siempre habíamos soñado y tenido.
0: Teníamos muchos planes, excepto el bebé.
1: <risa> Más bien, siempre estuvo ahí, pero había sido difícil, como les dijimos. Entonces, uh, había muchas cosas alrededor y cosas que a veces platicábamos como un sueño. Uh -huh. Y bueno, parte de ese sueño se está volviendo realidad ahora. Y... Eh, Parte de este sueño justamente es poder criar a nuestros hijos de una manera bilingüe desde cero. Es decir, sí. desde el momento en que el bebé tenga... Um,
0: la capacidad de escuchar.
1: La capacidad de escuchar, Ana va a hablar inglés todo el tiempo.
0: Excepto aquí en el podcast. Excepto en el
1: podcast, sí. Y yo voy a hablar español. Entonces... Sabemos que es una locura, un poco.
0: Pero tenemos amigos, incluso gente de ustedes de nuestra comunidad uh -huh. que están haciendo eso, que no son hablantes nativos y les están enseñando a sus hijos español. español. Uh -huh. Yo he visto los videos de sus hijos y es muy inspirador, así que gracias por inspirarnos también a hacer esto y pues vamos a necesitar de su apoyo como comunidad. Nosotros les podemos enseñar cómo hablarle a un bebé en español y ustedes necesitan enseñarnos cómo hablarle a un bebé en inglés, por favor.
1: Así es. Y bueno, solo queríamos compartirles eso. Y por último, seguramente muchos de ustedes están preguntando ¿qué es el bebé?
0: ¿Niña o niño?
1: Niña o niño.
0: Si quieres y... apostar, deja un comentario. Ahora,
1: ahí les va una última historia. Yo nunca, desde que he tenido memoria, he querido saber qué es el bebé hasta que nace. Y Ana...
0: Yo sí, porque yo soy planeadora y organizadora y yo necesito saber.
1: <ríe> Exactamente. Este Día del Ultrasonido nos dijeron, tenemos 95% de seguridad hoy, bueno, el Día del Ultrasonido, del sexo del bebé. ¿Quieren saber? Dijimos no.
0: Escríbanlo en un sobre y guárdenlo y nosotros vamos a seguir hablando y decidir uh -huh. si queremos saber o no. <ríe>
1: Exactamente. Y ese día estábamos súper contentos, estábamos comiendo en la mesa... Y estábamos hablando y de las fiestas ahora del gender reveal o este... Revelación, de revelación género. del
0: género. Revelación <risa> del
1: género. Y súper emocionados. Y amigos, me volví loco. Me paré, rompí el sobre y lo abrí.
0: <risa> y yo, no, espera. Y él me dijo, ¿es ahora o nunca? ¿Quieres saber? ¿Sí o no? Y yo, sí.
1: <risa> y bueno... Eso es todo por este episodio <risa> sí. Muchísimas, muchísimas gracias Sabemos que Van a estar felices con nosotros Porque son una gran comunidad Los queremos mucho <risa> Por eso compartimos esto con ustedes Y nos vemos la siguiente semana
0: Muchas gracias y bienvenidos A nuestros nuevos patrones Tommy, Jasper, Andrew, Neil, Elliot, Full, Gavilla, Eleonora, K, Sebastian Adiós